0: La pregunta de hoy es, ¿cómo no amar a aquel que me amó tanto? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Sigue el pastor Brian y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, te doy la bienvenida, estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad. Y hoy tenemos un programa, tenemos un programa, cuando lo estaba estudiando y eso que lo estuve estudiando, le viene dando vuelta al tema, le viene dando vuelta y, y, y quiero compartirlo contigo porque... Hay algo que muchas veces nos olvidamos, entre comillas, no, dejamos de lado, pero que es tan clave, que es tan vital, que lo cambia todo y lo vamos a ver en la vida de Abraham. Así que, sin más, para no, no retrasar el comienzo, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor como en cada programa. Padre, gracias. Gracias, Señor, por una nueva semana que estamos comenzando y juntos podemos ponerte en primer lugar, buscarte para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Padre, Tú conoces cada corazón, conoces cada hogar, cada persona que se ha sumado al programa de hoy, conoces sus problemas, circunstancias, crisis, Señor, que puedas estar con cada uno de ellos, Señor, darle paz en su vida y sobre todo que puedan confiar en que Tú cumples sus promesas en cada uno de ellos. señor bendícenos ahora que vamos a abrir tu palabra que tu Espíritu Santo nos pueda guiar que sean tus palabras y no las mías y podamos ser llenos de ti para poder enfrentar este día y esta semana tomados de tu mano sabiendo que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores quédate con nosotros hoy y siempre en el nombre de Jesús oramos Amén ahora sí, manos a la Biblia a eso vinimos, a eso vamos Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice así por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, Dios siempre ha querido tener una relación contigo. Pero una conmovisión distorsionada del carácter de Dios te llevará a una relación distorsionada de tu relación con Él. Entonces, puede que tu relación con Dios en este momento sea, no sé, nula. Estás aquí por obligación, ¿no es cierto? Te mandaron el programa o alguien en casa lo está escuchando a todo volumen. Puede que tu relación con Dios sea lejana. Hace mucho que no tienes un momento diario con Dios y hoy, hoy ni siquiera tú sabes por qué estás escuchando este programa. Simplemente le diste play. Puede que tu relación con Dios esté herida. Porque en un momento tuviste una fuerte relación con Dios, pero... Un evento, una persona o crisis dañó eso tan especial que tenías. Y hoy tienes resentimiento, dolor, ira, preguntas sin responder. Puede que tu relación con Dios esté diluida porque estás con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? Como si se pudiera, pero para ti estás con un pie adentro y un pie afuera. No te alejaste completamente de Dios, pero miras con cariño y curiosidad la aparente vida feliz que otros tienen sin Él. Puede que tu relación con Dios sea inestable, porque en un momento parece que estás sentado al lado de su trono, y en otro momento es como si no lo conocieras. Puede que tu relación con Dios sea prestada, porque nunca lo experimentaste por ti mismo, por ti misma, sino que hiciste lo que tus padres, abuelos, tíos, amigos hacían. Entonces, hace años que conoces de Dios, pero no tienes una intimidad con Él. Puede que tu relación con Dios sea abusiva, ya que todo lo haces por miedo, algún tipo de castigo, de juicio. Puede que tu relación con Dios sea desinformada, porque lo que sabes de Dios es lo que te dijeron, pero no lo viviste por ti mismo, no lo viviste por ti misma. Ahora, ¿por qué se da esta distorsión en nuestra relación con Él? Por lo que te decía al comienzo, porque tenemos una comprensión distorsionada de su carácter, de quién es Él y de cómo es Él. Entonces, una comprensión distorsionada del carácter de Dios te llevará a una relación distorsionada con Él. Y ahí es cuando te pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? Para algunos, Dios es un padre amante, como dice primera de Juan 3, 1 Juan 3.1. Otros lo tienen como un amigo, como dice Juan 15, 14 y 15. Salvador Puede ser otra de las opciones que se te venga a la mente con Juan 3.16. Abogado, dice primera de Juan 2.1. Un novio para la iglesia, dice Apocalipsis 21.2. Y si bien todo esto es correcto, mientras preparaba el tema de esta semana, ¿no? Porque como ya sabes, yo no vengo aquí a enseñarte como si ya lo tuviera todo resuelto. Sino que aprendemos y crecemos juntos semana a semana. Entonces, como te decía, mientras preparaba el tema de esta semana, me di cuenta que... Si bien todas estas formas de describir nuestra relación con Dios son válidas porque están en la Biblia, todas ellas son formas de describir la relación con Dios, pero hay una que no mencioné y que es la base para todas las demás. Y descubrir esto, ¡ah! Descubrir esto lo cambia absolutamente todo. En Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y él decía, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Y así cumplió la profecía de Isaías 40, 3 al 5, que decía, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí Juan el Bautista no solo proclamó el establecimiento del reino de los cielos, sino que también anunció la pronta llegada de su rey. La figura que usa este versículo es la preparación que debía hacerse por anticipado para la venida de un rey. Entonces, cuando un rey del antiguo cercano oriente decidía visitar ciertas partes de su reino, enviaba mensajeros para que haya una preparación antes de su llegada. Por lo que aquí vemos a Jesús como el rey del reino de los cielos. Y luego, el propio Jesús, como comenzaba muchas de sus parábolas, ¿recuerdas? El reino de los cielos es semejante a... El reino de los cielos es semejante a... E incluso año más tarde, en Juan 18.36, cuando Pilato le pregunta Hey, ¿Eres el rey de los judíos? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pablo le dice a su hijo espiritual en 1 Timoteo 6, 14 y 15 que Jesús es rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 17, 4, Apocalipsis 1, 5 también dice que es el soberano de los reyes de la tierra. David en el Salmo 145, 13 dice tu reino es un reino eterno. Tu dominio permanece por todas las edades. Entonces, tenemos un rey, Jesús. De un reino, de los cielos, el cual es eterno. ¿Me sigues hasta aquí? Ahora bien, los límites del reino de este rey son el universo. No hay nadie por encima ni antes que él. Las extensiones de su reino atraviesan cada galaxia, cada estrella, cada planeta. Y ahora decide establecer un nuevo dominio, el planeta Tierra. Por eso Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios. Una vez que hizo la luz, el firmamento, separó las aguas de la tierra y sus frutos, hizo el sol, la luna, las estrellas, las aves, animales, marinos y terrestres, su nuevo dominio de este rey piensa como un rey, ¿ok? Su nuevo dominio ahora estaba listo para ser administrado, para ser gobernado. Para esto el rey, que hizo? Génesis 1.26 al 28, que dice? Entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esto que el rey está haciendo aquí con Adán y Eva, con la humanidad, se conoce como una tenencia feudal o tierra de honor. ¿Qué significa esto, Brian? El rey le cedía una tierra, un vasallo para su utilización y o oh, gobierno, pero esta tierra seguía siendo del rey. ¿Se entiende? Te la entregó para que gobierne, pero sigue siendo mi tierra. Para esto, el vasallo que hacía juraba fidelidad a su rey a través de un pacto que se conoce como vasallaje, que ya vimos en los anteriores eh, episodios, las los anteriores programas. Entonces, las obligaciones contractuales de la relación vasalláltica Quedaban sin efecto para una parte si la otra incumplía gravemente las suyas. Esto es como cuando, a ver, para que se entienda mejor. Yo tengo un auto, ¿no es cierto? Y quiero ponerlo a trabajar como un remis. O tengo una camioneta y quiero trabajarla como un flete. Entonces, yo soy el dueño de la camioneta. Pero yo no quiero ser el que maneje la camioneta para hacer el flete. O para poder ser remisero. Sino que, ¿qué es lo que hago? Traigo a una persona y le digo, mira... Toma mi camioneta y la pongo al volante de la camioneta. Pero la camioneta sigue siendo mía. Ahora, yo tengo un contrato con esa, esa persona, ¿no es cierto? En Donde le digo, vas a conducir la camioneta, pero sigue siendo mía y tienes que cumplir con ciertas cosas que yo voy a establecer en nuestra relación. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo entre Dios y la humanidad. Este es mi planeta, le dice Dios. Esta es mi tierra, pero... Los coloca a ustedes para que gobiernen, para que estén ahí al control, pero sigue siendo mía. Y a cambio tenemos un contrato de relación donde hay ciertas cosas que ustedes tienen que cumplir para ser fieles a mí y poder cuidar de eso que yo les di. ¿Se entiende? ¿Está un poco más claro ahí? Entonces, la entrada del pecado hizo que, como dijo Jesús en Juan 12.31, Satanás, un rebelde que fue echado de la capital de la ciudad de Dios y se llevó consigo un tercio de los habitantes de ella pase a ser el príncipe de este mundo ocupando el lugar de gobierno que era de la humanidad. Esto es como que la persona que contrataste para manejar el auto la camioneta le entregó la llave a otro extraño. Él le dice, toma, todo tuyo. ¿Por qué? Porque lo engañó, cayó en la ilusión de que podía ser el dueño de esa camioneta. Ahora, por eso Jesús, en Mateo 6.24, dice que ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque ahora debes decidir. Te diste cuenta que eso estaba mal. Pero ahora, ¿serás fiel al rey del universo? ¿O eres fiel al príncipe, el usurpador de este mundo? ¿Se entiende la, 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 la decisión que hay en el medio? O soy fiel al rey del universo, o a este príncipe que está como un dictador, ¿no es cierto? Ahí ocupando un puesto que no le pertenece. Y esas... Son las dos opciones que tenemos para tomar. No hay otras. Y si no estamos con el rey, automáticamente estamos con el príncipe. Y esta es la decisión que tuvo que tomar Abraham. Génesis 12 dice que Dios lo llama a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. ¿Qué significa esto? Su tierra. En nuestra cultura móvil, urbana, no comprendemos por ahí la relación de la gente de generaciones anteriores con su tierra. Pero en aquel momento, y para muchos incluso hoy en día, salir de tu tierra era, a ver, ¿cómo decirlo? Era, era perder parte de uno, era, era tu pasado, era tu identidad. Luego cuando le dice su parentela, es porque en vez de fértiles tierras de pastoreo, encontraría una región montañosa, densamente arbolada, y en vez de vivir entre las tribus semíticas civilizadas, estaría vagando entre tribus de un nivel cultural ...material y religioso inferior y encima degradado. Y cuando le dice la casa de su padre... ...es que Abraham tenía... ...escúchame bien, ¿eh? Tenía 75 años. ¡75 años! ¿Te imaginas a esa edad... ...tomando una decisión tal... ...y dejando todo lo que tu familia construyó? Entonces de repente viene Dios y te dice... ...haré de ti una gran nación... Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ante esto, Abraham, en Génesis 15.2, como cualquiera de nosotros, ¿no? va y le pregunta a Dios, a ver Dios, me encanta la promesa, yo sé que lo haces con la mejor onda del mundo, pero ¿de qué sirven? Todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo. Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. En otras palabras, Abraham le dice, a ver, ¿cómo decírtelo Dios? No sé si te diste cuenta. Pero ¿cómo puede ser posible eso que me dices si ni siquiera tengo un hijo? Es una locura, no tiene sentido. ¿Cómo mi descendencia va a ser de bendición si ni siquiera tengo uno? Ni siquiera tengo uno. Entonces, te pregunto, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera delante de Dios? Teniendo que dejar tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Y con esto me refiero a tener que confiar en algo que parece una locura. Siendo sinceros, es algo que nos cuesta, ¿no? Muchas veces ante el llamado de Dios, muchos sentimos miedo, desesperación o incertidumbre cuando Dios te dice, déjame guiar tu vida, déjame guiar tu vida. ¿Por qué? Porque no queremos perder el control. Vamos, seamos sinceros, queremos hacer lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y con quien nosotros queremos. ¿Por qué deberíamos entregar eso en las manos de otro, que no sea yo mismo. Recuerdo cuando tenía 20 años, tuve uno de estos momentos de quiebre, ¿no? me gusta llamarlos, donde Dios te dice, ¿confiarás en mí para darme el volante y llevarte a lugares que jamás imaginaste? ¿Me dejarás agregar el extra que haga de tu vida ordinaria algo extraordinario? En aquel momento yo estudiaba Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional, Buenos Aires, Argentina. Estaba de novio con la mujer que ahora es mi esposa. Tenía un buen trabajo como técnico electromecánico, era director del Ministerio de los Adolescentes en mi iglesia, diácono, pianista del coro junto con mi hermano. Vivía en casa de mis padres con toda mi familia y Dios me llamó a dejar mi tierra, mi parentela y la casa de mi padre para estudiar teología y servirlo como pastor. Jamás me lo había imaginado. Así como me escucha, soy una persona tímida que prefiere quedarse siempre en casa, que no anda rodeado de mucha gente, que pasa desapercibido, que se sienta siempre atrás. O sea, y yo como pastor. Es una locura, como hubiera dicho Abraham, ¿no? Encima para esto, debía cambiarme de carrera a mitad de la misma. Decirle a mi novia que me iría a otra provincia a estudiar. Renunciar a mi trabajo bien pago Dejar mis funciones de la iglesia a La cual iba hace 20 años Y salir de la casa de mis padres Donde tenía todo servido Entonces, a ver, ¿te puedo ser sincero? Mi primera respuesta fue Estás loco <ríe> no, no, no tiene sentido Dios Estoy perfectamente aquí donde estoy Y encima ya hacía videos para YouTube Hace años y compartía Jesús ¿Para qué sacarme de donde estoy Si ya estoy cumpliendo la misión? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has tenido que dejar algo, soltar el control, caminar aún sin tener respuestas, dar un paso aún sin saber a dónde, confiar en medio del dolor, crucificar el yo y dejar que Dios guíe tu vida? Podemos ser transparentes. No importa si cuántos años conoces a Jesús, no importa cuál sea tu apellido, no importa si tienes o no funciones en la iglesia, ni siquiera importa si eres pastor. No es fácil entregar el control, porque al final del día todos somos pecadores. Entonces, ante la pregunta de Abraham, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? ¿Sabes lo que hace Dios? En Génesis 15, 7, le responde diciendo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Cuando uno lee esto tranquilamente podría pensar, oh, sí, yo sé que fuiste tú. ¿Y? ¿Y? ¿Qué, qué, ¿Qué se supone que haga con esa declaración? Pero para entender completamente este contexto debemos entender que en los tiempos bíblicos la gente del cercano oriente le daba una, una gran importancia a los nombres. Un nombre indicaba las características personales, pensamientos, emociones o circunstancias que rodeaban la ocasión cuando fue dado ese nombre. Y Dios en este caso le dice yo soy quien? Jehová. Nombre que aparece 6.828 veces en el Antiguo Testamento. Afirmando la eternidad por un lado y la fidelidad de Dios por otro. O sea muestra un Dios vivo. Un Dios fuente de vida. En contraste con los dioses paganos en los cuales se movía Abraham, que lo rodeaban, ¿no es cierto? Pero los cuales no existían más allá de la imaginación de sus adoradores. Entonces, volviendo al texto donde Dios responde al miedo, a la incertidumbre y a la desesperación de Abraham, cuando en Génesis 15:7 dice: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad a esta tierra, lo que Dios está haciendo es diciéndole: Hey, Ey, sí, 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 tú, Abraham, ¿vas a limitar a un Dios eterno, autosuficiente, autoexistente y que nunca ha fallado? ¿En serio? Y esa respuesta me, me, me encanta, ¿no? Porque dejar que nuestra vida sea guiada por otro, someter nuestra voluntad a otro, entregar nuestros deseos a otro, es una locura hasta que nos damos cuenta quién es ese otro. Y es que los sentimientos, crisis, problemas o circunstancias nublan nuestra vida y no nos damos cuenta de que ese otro es Jehová. Piensa por un momento, a ver. Dios está en control de lo que hasta ahora se estima que hay un aproximado de dos billones de galaxias. Eso es el 2 y 9 ceros después. Una galaxia dentro de esas dos billones es la nuestra, la Vía Láctea. Solo en nuestra galaxia hay 300 billones de estrellas. Dentro de los planetas de la Vía Láctea hay uno, que es el planeta Tierra, con 953.434 especies catalogadas y casi 8 billones de seres humanos como tú. ¿Y piensas que un Dios que está al control de todo eso no puede guiar tu vida? ¿Cuán soberbios, orgullosos y arrogantes tenemos que ser para pensar que siquiera sabemos lo que es mejor para nosotros? Ahora bien, esto de los significados no era válido solo para Dios, sino que también para las personas. Hoy la mayoría de nosotros no sabemos por qué nos llamamos como nos llamamos, ¿no? Y, y, y los que lo saben es porque lo buscaron en internet en algún momento de su vida. Entonces, la elección pasa más por gustos, ¿no? A mí me gusta cómo le queda el nombre Aura, me gusta el nombre Imacarena, Macarena, me gusta el nombre de Juancito, más que por el significado del mismo, ¿no? Porque este se termina tornando a veces muy relevante. Da lo mismo si se llama Carlos o se llama Juan. Pero en aquella época... Todos los nombres eran una frase u oración corta que expresaba un deseo sobre lo que querían para el hijo o era una expresión de gratitud por parte de los padres. Por eso estos podían cambiar para reflejar un cambio radical en la vida, las circunstancias de una persona y el estatus de una persona. En Génesis 32, Jacob pasa a ser Israel. En Génesis 41, José pasa a ser Safnat Panea. En Daniel 7, Daniel, Ananías, Misael y Azarías pasan a ser Belsazar, Sadrach, Mesac, y Abednego. Y lo mismo hizo Dios. Le cambió el nombre Abraham, que significa el padre es exaltado, por Abraham, que significa padre de una multitud. Entonces, de esta manera le estaba diciendo, hey, yo puedo hacer un cambio radical en tu vida, puedo cambiar tus circunstancias, puedo cambiar tu estatus, confía en mis promesas. Pero antes de decirle eso, sigamos unos versículos atrás, en Génesis 17.1, Dios se identifica delante de Abraham con otro nombre, que no es Jehová. Mira lo que dice, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjate que el título que utiliza aquí es Dios Todopoderoso, cuya traducción es El Shaddai. Vamos a explicar qué es esto de El Shaddai. La parte El está relacionada con Elohim, la misma que se usa en Génesis 1.1 cuando dice En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces esta palabra describe un Dios poderoso, capaz de crear de la nada. Por otro lado, Shaddai significa pecho, alguien que suple, que nutre, que satisface. Entonces, si juntamos ambas palabras, el Shaddai, este nombre nos muestra a un Dios extremadamente poderoso que puede suplir y sustentar. Tremendo, ¿no? Entonces, lo que Dios le está diciendo es, Abraham, ¿crees que yo, el que hizo la luz, el firmamento, separó las aguas de la tierra y sus frutos, el sol, la luna, las estrellas, el que hizo las aves, animales marinos y terrestres, solo con mi voz, solo con mi palabra, no podría concederte un hijo, en serio, vas a limitarme tanto, porque ese es el rey que hace un pacto eterno con la humanidad. Jehová el Shaddai, un Dios eterno, autoexistente, autosuficiente, fiel, todopoderoso, que puede suplir y sustentar tu vida. Por eso Salmos 9,10 dice: los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. ¿Qué significa esto? Que cuando entendemos que las promesas de Dios dependen de quién es él y no de los resultados, todo cambia. Porque muchos cuando ven sus resultados, cuando ven que esto no está pasando, que no hay salida, que está en una crisis, que está en un problema, una circunstancia, un obstáculo, y ven que, que, que no hay salida, dicen, ah, Dios me abandonó, Dios no me escucha, Dios no existe, a Dios no le importo. Se enojan con Dios, lo señalan. Y Dios te dice, hey, mis promesas no dependen de que todavía no veas los resultados, dependen de quién soy yo. Entonces la gente que reacciona de esa manera es porque no conoce el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los que conocen tu nombre confían en ti. ¿Por qué? Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. La verdadera fidelidad es cuando sin ver resultados sigues confiando en la promesa. ¿Por qué? Porque no confías en los resultados, sino en aquel que te hizo la promesa. Entonces, para este pacto, Dios se acerca a Abraham mostrando la misericordia de que a pesar de quién es Él, se importa con cada uno de nosotros. Pecadores, rebeldes, indignos, inmerecedores, no somos nada comparados con quién es Él, pero igual nos ama. Luego le da una orden, le dice, sal de tu tierra, de tu parentel y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te daré. Esta orden implica una prueba de confianza total en Dios, porque este pacto no es por los méritos del vasallo, sino por la gracia del rey. Fíjate que el vasallo no hizo nada para obtener la tierra, Dios se la daría. Pero lo que debía hacer el vasallo era probar su confianza, porque el rey le daría una tierra a alguien que no confía en él. ¿Por qué tú le prestarías tu auto, tu camioneta a en quien no confías? Por más fructífera que fuera la tierra, si Abraham no caminaba en dirección a ella siguiendo la voluntad del rey, jamás podría habitarla. ¿Por qué? Porque tu fidelidad no es para ganarte la tierra, sino para caminar y llegar a ella, a la tierra que Dios ya te dio. Por eso finalmente le da una promesa donde se ve el propósito de Dios de salvar a la humanidad, ya que los verdaderos descendientes de Abraham son todos aquellos que confiamos en el rey, independientemente de nuestra nación. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Esta mostraba la sumisión de Abraham al gobierno del rey de reyes sobre su vida. ¿Por qué? Porque la circuncisión distinguía la descendencia de Abraham de la de los gentiles. Perpetuaba el recuerdo del pacto de Jehová. Fomentaba el cultivo de la pureza moral. Representaba la justificación por la fe. Simbolizaba la circuncisión del corazón. Y prefiguraba el rito cristiano del bautismo. Tanto así que en Génesis 22 vemos la fidelidad de Abraham un Abraham que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo, el cual esperó por más de 20 años, que tuvo a los 100. Mostrando así que nada es demasiado precioso para que no se lo demos a Dios. No porque Él necesite nuestra obediencia, Él no necesita tu obediencia. Sino porque tú y yo la necesitamos para nuestro bien. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén. Dios siempre ha querido tener una relación con la humanidad, comencé diciendo. Pero una comprensión distorsionada del carácter de Dios te llevará a una relación distorsionada con Él. Y yo no sé cómo está tu relación con Dios hoy. No sé si es nula, lejana, herida, diluida, inestable, prestada, abusiva, desinformada, no lo sé. Pero siempre debes recordar que la principal relación que Dios quiere tener contigo... Es una relación dentro de su pacto eterno, donde él te dice, yo soy el rey de reyes. Pero este no es un rey dictador, no es un rey autoritario que se aprovecha de su posición. Al contrario, es un rey justo, amoroso y misericordioso. Y hoy tú debes decidir, solo hay dos caminos, eres fiel al rey del universo o continúas siendo fiel al príncipe el usurpador de este mundo, Satanás. Hoy, Dios se acerca a ti. y Te dice, sal de ese mundo de pecado. Deja esa vida. Ese no es el único camino. Déjame guiar tu vida y darte algo, pero... mucho mejor de lo que tú jamás podrás darte a ti mismo. Y ante esta invitación, muchas veces dudamos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos tres cosas básicas. Primero, no es el plan de Dios que nuestro planeta esté como está es consecuencia de a quien la humanidad decidió dejar en el poder y a quien muchas veces seguimos escuchando cada día que es Satanás segundo, este estado de dictadura, por llamarlo de alguna manera no es para siempre sino que el rey ya prometió que acabaría con todas las consecuencias de la misma y la eliminaría para siempre, ¿por qué? porque la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad y por último, nos olvidamos de que le damos nuestra fidelidad a un príncipe que no es dueño de nada, en lugar de un rey que es dueño de todo. Le damos nuestra fidelidad a un príncipe que está en el trono por intereses propios, en lugar de un rey que quiere lo mejor para nosotros. Pero por encima de todo, le damos nuestra fidelidad a un desconocido, en lugar de aquel que es nuestro Padre. Y encima nos parece una locura esta invitación. Y al igual que Abraham, le señalamos a Dios nuestra vida y le decimos: ¿Cómo puedes cumplir tus promesas en mí? Mira mi vida. ¿Cómo confiar en tus promesas cuando los que me rodeaban consiguieron avanzar en la vida, pero yo sigo viviendo en la casa de mis padres sin haber logrado nada? Cuando debería haberme ido hace años atrás y tener mi propia familia. Cómo confiar en tus promesas cuando estoy yo tuve que cerrar mi negocio, cuando no encuentro trabajo hace seis meses, un año, cuando no conseguí ese ascenso, cuando me echaron de mi trabajo, cuando no tengo ni para el pan de hoy en mi caso para pagar ese medicamento que tanto necesito cómo confiar en tus promesas, cuando no consigo estudiar la carrera que amo, cuando no puedo aprobar ese final, cuando recursé ese año, cuando no conseguí esa beca, cuando mi deuda con la universidad es tan grande, cuando no consigo juntar el dinero para estudiar, cuando no puedo ir a estudiar y tengo que trabajar para ayudar a mi familia, cuando estoy estudiando esta carrera porque es la que mis padres eligieron por mí pero a mí no me gusta, cuando quiero cambiarla pero no me animo porque estoy cerca del final y tengo miedo al qué dirán o al desilusionar a otros. ¿Cómo confiar en tus promesas? Si vivo en una familia donde mis padres se la pasan gritando, donde el alcohol y las drogas hacen desastres, donde fui abusada por mi hermano, donde a mis padres no les importo, donde mis hijos me ignoran y me tienen abandonada, donde soy rebajado, donde soy humillada, donde nadie cree en mí, donde no me valoran, una familia que me abandonó, una madre que nunca quiso saber de mí, un padre que se divorció y armó su propia familia... ¿Cómo confiar en tus promesas con el diagnóstico que tengo en la mano? Si tengo a mi madre entubada con COVID, si perdí familia en esta pandemia, si estoy con esta enfermedad crónica hace años que no me permite vivir la vida, si tuve este accidente y mira cómo me dejó, si me queda poco, si perdí a mi hijo. ¿Cómo confiar en tus promesas si mis amigos solo me usaron, si abusaron de mi confianza, hablaban detrás de mí, Solo me querían por lo que les podía ofrecer, pero no por quien yo era. ¿Cómo confiar en tus promesas? Si mi esposo me dice que no me ama, si mi esposa se acostó con otro, si el alcohol y las drogas destruyeron mi matrimonio, si la pornografía y la masturbación me tienen esclavizado y me están destruyendo, pervirtiendo mi visión, si el que pensaba que era el amor de mi vida solo me usó, si tengo una relación abusiva. ¿Cómo confiar en tus promesas? cuando no veo resultados y al igual que Abraham Dios hoy te dice hey Mariam, Carla Marcelo Freddy Tomás yo soy Jehová hey Lucía hey Dora yo soy el Shaddai mi fidelidad es eterna, Joaquín. Mi poder es infinito, Marta. Yo soy el que suple y sustenta. Y así como creé este mundo con mi palabra, si hoy me dejas guiar tu vida, yo puedo restaurarte y hacer de ti una nueva creación. Amén. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de nadie, son las que he preparado para ti si me dejas guiar tu vida quiero darte un cielo nuevo y una tierra nueva quiero secar tus lágrimas y que ya no haya más dolor sufrimiento, angustia ni muerte y tú si hoy aceptas mi pacto eterno cuya señal es la fe en Cristo Jesús mi amor te transformará y reinarás conmigo para siempre cuando entendemos estamos en una relación con el rey de reyes, el rey del universo, es que podemos comenzar, y digo comenzar porque nunca terminaremos, de entender el amor de Dios. Porque a pesar de ser quien gobierna sobre las 2 billones de galaxias, las 300 billones de estrellas, de sustentar las 953.434 especies y casi 8 billones de seres humanos, ¿le importas? Cuando se supone que eres tú, quien tiene que entregar hasta lo más precioso que tienes a ese Rey, solo por quien es Él, ¿sabes lo que Él hace? En su gracia, primero entregó hasta lo más precioso, su propia vida en la cruz, a pesar de lo pecador que eres tú, y a pesar de lo pecador que soy yo. Para que ahora tú y yo podamos amarlo a Él, porque Él nos amó primero. Cuando entiendes o comienzas a entender un amor tan grande, es cuando no puedes no responder a ese amor. Y tu amor por Dios pasa a ser mayor que tu amor por el pecado, transformando así tu vida por toda la eternidad. Si logras vencer o deshacerte del pecado por tu cuenta, imposible. Pero el amor a un Dios que te amó tanto, todo lo puede. Entonces ve hoy a Dios, confiesa tu pecado y dile, Padre, no sé cómo estaba dejando que aquel que me quitó todo guíe mi vida, en lugar de dártela a ti, que me la diste en primer lugar, pero ya no más, arrepiéntete y dile, sé que será una lucha porque es difícil dejar en tus manos mi orgullo, mi arrogancia y mi soberbia que se cree más que ti como rey del universo, pero te necesito. Y creo en ti, por eso hoy te entrego mi vida. Y al decir esto, puedes tener la seguridad de que como dice Isaías 43.25, Dios borra tus pecados y no los recuerda más. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, Él te da una nueva oportunidad de serle fiel. Y al aceptar ser parte de su pacto, con la señal de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz que tomó tu lugar, Hoy, al igual que Abraham... Dios cambia tu nombre y te dice como en Isaías 43.1... No temas, porque yo te redimí... Te puse nombre... Mío eres tú... Ya no eres huérfano... Ahora eres un hijo, una hija de Dios... Porque ahora eres un hijo, una hija del Rey... Y sabes que ese Rey también es tu padre... Que ese Rey también es tu amigo... Que ese rey es tu abogado, que ese rey te ama y es tu salvador, Jehová el Shadai.
1: Yes. Un nombre hay, que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey Sol.
0: tenemos más que, que decirte gracias por tanto y perdón por tampoco. Hoy venimos delante de ti con nuestro pecado, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras caídas, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro todo. Nada somos y nada merecemos, pero hoy nos entregamos a ti por completo. Nos rendimos ante tus pies porque tu nombre es sobre todo nombre, porque tú eres rey sobre todo. Confiamos en Tus promesas porque Tu fidelidad es eterna, porque Tu poder es infinito y Tú puedes suplir y sustentar nuestras vidas hoy y siempre. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón. Restaura nuestras vidas. Nos humillamos delante de Ti para recibir un nuevo nombre, para ser llamados Tus hijos, ya que no podemos rechazar un amor tan grande. Bendice, Padre, cada corazón. Cada hogar que se ha sumado al programa de hoy, que podamos irnos con la seguridad de que en el nombre de Aquel que es Rey sobre todo Rey, en el nombre cuyo nombre está sobre todo nombre, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestras mentes son cambiadas, nuestros corazones renovados, nuestras vidas transformadas. Amén. La verdad, conforme va avanzando cada uno de los temas, vas viendo, ¿no? Esto se pone cada vez más, 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 no sé cómo decirlo, espectacular, tremendo, hermoso, así que recuerda compartir este programa con tus amigos, con tu familia, con ese vecino, ese novio, esa novia, ese crush, esa, ese platónico, no sé, tú compártelo con esa persona que crees que necesita escuchar. Este mensaje que tú también necesitabas escuchar Y creo que es un mensaje que todos Necesitamos escuchar Así que gracias por compartir, gracias por ser parte de esta comunidad Comparte con nosotros tu testimonio, pedido, agradecimiento Siempre estoy ahí respondiendo en el mensaje de Whatsapp Para que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo El número de Whatsapp, si estás en Youtube, aparece en pantalla Si estás en Whatsapp o Spotify es Más 54911 3441 5007, Más 54911 3441 5007. Me escribes y ahí estaré contestando Podemos conversar, charlar, conversar Ya dije conversar pero bueno, podemos estar ahí, no es cierto, dialogando Y juntos seguir aferrándonos a nuestro buen Jesús Además puedes recibir por Whatsapp el programa cada semana Para que juntos podamos seguir ahí al límite, ¿no es cierto? Siempre conectados y siempre, ¿no es cierto? Tomados de la mano de Jesús. Y recuerda seguirme en Instagram, en YouTube, en Spotify. Estamos ahí a full y en el canal de Telegram. Si quieres recibirlo por ahí, también puedes sumarte al canal de Telegram que estamos estrenando en esta temporada. Con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme, ¿sabes? Acá, de corazón a corazón. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Ora por mí, ora por tu familia, ora por esta comunidad, pero sobre todo hora para que el reino de los cielos venga pronto, y recuerda nunca pares de aprender, nunca pares de crecer ¿por qué? porque hasta el cielo no paramos